0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más, de verdades que desnudan. Hoy es eh, un programa muy lindo, muy bonito, por todo lo que involucra el hablar de de un tema muy amoroso. ¿Cómo estás, Adi?
1: ¿Qué tal? Padrísimo Laura, aquí con este super tema el día de hoy.
0: Sí, ¿verdad? Se escucha muy bonito. Y para esto entonces vamos a tener a nuestro invitado, y el título del programa de hoy es La envoltura y el regalo. Es, no, tenemos un invitado de lujo que es Ricardo Calderón de la Barca, que es autor de este libro. Y déjame comentarte algo acerca de Ricardo, que nació en la Ciudad de México en 1970, en una época de grandes cambios para la humanidad perteneciendo a una generación que formó parte de movimientos sociales y culturales que a su manera ayudaron a crear el mundo que tenemos hoy. Amante de todas las artes, la tecnología, la naturaleza y los viajes. ¡Qué rico! Ricardo tiene una gran facilidad para la música, lo que le ha permitido tocar varios instrumentos, en especial el piano, integrándolo en diversos aspectos de su vida personal y profesional. Mostró siempre habilidad física para los deportes, destacado especialmente en la natación, a la que dedicó 10 años de su vida participando en varias competencias. Su vida se desenvolvió en el medio de los espectáculos, gracias a su abuelo materno, en el de la mercadotecnia y publicidad, gracias a su padre. Se convirtió en un productor y director de cine, siendo muy joven, impulsando por su amor al séptimo arte. Bienvenido, Ricardo, a este tu programa. Estamos ya ansiosas de escucharte, de que nos platiques de qué se trata esto. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Al contrario, gracias Laura, gracias Adi por invitarme a su programa y pues listo para platicar lo que ustedes quieran que veamos.
0: Muy bien. Primero, Ricardo, cuéntanos por qué decidiste escribir este libro y por qué este título.
2: Bien, ¿por qué lo decidí? Eh, fíjate que yo había postergado esto ya mucho tiempo, eh, yo traía esta idea por todo lo que, bueno, no te voy a spoiler el libro, pero por, por todo el suceso que, que yo tuve, a los 30 años un reportero me hace una, una entrevista por esto que yo vi y en eso dije, wow, pues yo tengo que que seguir haciendo algo, ¿no? Entonces, desde mis 30 hasta ahorita, hasta la pandemia, yo decía, tengo que escribir el libro, tengo que escribir el libro, y pues nomás no lo hacía, ¿no? Postergué, la verdad es que mucho. Y bendita pandemia, que me metió ese freno de mano, porque luego el trabajo, la verdad es que nos, nos absorbe, pero nos ponemos ese pretexto absurdo de decir que pues, no tengo tiempo de nada, y claro que tenemos tiempo, lo que pasa es que no sabemos hacernos ese tiempo para, para hacer las cosas que pues, realmente también tenemos como sueño de hacerlo, ¿no? Entonces viene esta pandemia, aparte después de que yo había hablado ya en varias, eh, dado conferencias con fundaciones, había apoyado varias, varias este, causas de este tipo y me decían, oye, debes de escribirlo. Y bueno, finalmente llega la pandemia, lo escribo. Y buscando el nombre, quise eh, jugar con esta analogía de la envoltura y el regalo. Porque detrás de todas las envolturas que llegan a nuestra vida, siempre, siempre hay un regalo. No todos lo ven, pero siempre hay un regalo. Y la envoltura yo lo divido en dos cosas. Por un lado, la envoltura es la adversidad. Esto puede ser una enfermedad eh, o una pandemia que llegó, una guerra, eh, una situación como la que vivimos nosotros, eh, que vivimos en la Ciudad de México, un temblor, un huracán. Es decir, son esos fenómenos que suceden en la vida que es una envoltura. y viene envuelto algo que trae este, una carga fuerte emocional, un aprendizaje o como tú lo veas. Pero por otro lado, la envoltura también es esto. La parte que le hemos puesto tanta importancia a los seres humanos a decir las apariencias, el color de piel, razas, credos, todas las cosas que los hombres solamente hemos hecho que nos diferencien entre unos y otros. Y lo más curioso es que las peores guerras de este planeta es por mi envoltura. Lo que yo creo, mi envoltura es mejor que la tuya, así que te mato por ello. Y ahí vamos los humanos a, a, acabándonos, destrozándonos y, y, este, y generando una serie de situaciones simplemente por la envoltura. Y olvidamos el gran regalo que tenemos como personas. Entonces, ese fue el título que dije, tengo que buscar algo que no caiga con eh, todo detrás de la adversidad. Y ya sabes, pues me, me podría ir por lo clásico, pero busqué que, que esta analogía te, te hiciera clic y dijeras, ah, ya entendí por qué lo dice, ¿no? Aunque muchos dicen que si hago manualidades de acá de, de regalos y que vendo regalitos, pero no, no vendo regalos, no tiene que ver con macramé ni nada de eso. Es un libro que habla de esta metáfora o analogía, ¿no?
1: Padre. cómo puedes encontrar eh, qué hay detrás de esa envoltura? Porque hay veces que, como dices, viene el regalo con una envoltura quizá eh, pues, mal envuelto, ¿no? O quizá hay hay veces que sí, hay un regalo detrás de algo que está muy bonito envuelto, pero que quizá no nos permite ver qué hay más atrás. ¿Cuál es ese regalo? Y nos deslumbra esa envoltura, ¿no?
2: Claro. Mira, eh, el regalo muchas veces, porque muchas personas pueden decir, es que no no me puedes decir que hay un regalo detrás de esto. No necesariamente el regalo viene exactamente detrás de lo que nos está pasando. Quizá el regalo es algo que, que, que lleguemos a que nos cambie la vida para que entonces encontremos que ese propósito o esa situación que nos pasó nos llevó a otra cosa. Voy a ver si me puedo explicar mejor. Uno de los mejores regalos de mi vida, lo digo en el libro, es haber tenido cáncer. Si ahorita se lo digo a alguien que le acaban de decir que tiene cáncer, lo más seguro es que me diga, estás loco, ¿cómo puedes tú decir? ¿Cómo te atreves? O como me dijeron un día en una entrevista, ah. ¿cómo te atreves a decir que el COVID fue un regalo? Ok, si me hago víctima, si me victimizo, si empiezo a decir pobre de mí y me meto en el tema de por qué yo, en lugar de para qué viene esto a mí, por qué se presenta esta situación en mi vida, qué viene a enseñarme en el fondo, entonces ahí sí puedo descubrir que todos estos mensajes vienen a darme un regalo, un regalo donde a lo mejor yo supero esta situación, un regalo donde a lo mejor me vuelvo maestro para otras personas, un regalo donde yo impacto, aunque haya perdido la vida, si es que alguien por el regalo, un COVID, un cáncer, pierde la vida... Hay veces que el regalo impacta a la familia, impacta a los amigos, y todos se llevan ese regalo de decir cómo luchó esa persona, cómo lo hizo hasta el final. Y hay personas que te dejan un testimonio hermoso de vida. A lo mejor el regalo no lo entendemos porque decimos, a ver, espérame, se murió. No, pero ¿qué me dejó lo que esta persona hizo o el testimonio de vida de alguien? Entonces siempre creo que hay un regalo. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo a veces buscarlo por egos, por la manera en que estamos educados, por las creencias que tenemos, no vemos a veces el regalo. Pero yo sí creo que detrás de cualquier adversidad o detrás de cualquier situación física hay algo especial que tenemos que ir descubriendo y que nos ayuda a nosotros también pues a replantearnos quiénes somos. A eso venimos, a, 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 a aprender quién eres en esta vida. ¿no?
0: Pero a ver, Ricardo, muy... hay personas que aunque expliquemos, en que, eh, te, eh, ayudemos, terapias, etcétera. No entienden ese regalo. ¿En qué nos va a ayudar o en qué les va a ayudar a las demás personas tu libro? O sea, ¿En qué momento haces esa interacción con, con, con esta parte?
2: Mira, yo creo que hablar desde una experiencia es bueno porque si yo me aventaría pura teoría en decir, fíjense que si tú tuvieras, y hablo desde fuera de, de la experiencia, pues a lo mejor pues, de podrías decir, bueno, pues tú no has vivido una situación para que me lo puedas decir, ¿no? Eh, hablando desde la experiencia, que es lo que traté de reflejar, no digo que mi experiencia haya sido mejor o peor que otras. Seguramente, como siempre he dicho, si yo me paro en el zócalo y empiezo a decir todo lo que me ha pasado, llega alguien a decir lo suyo, o decir, cállate, lo que esta persona está viviendo es mucho más difícil o complicado que lo que tú estás viviendo. Y a lo mejor en ese momento empiezo a apreciar que lo que yo estoy viviendo es mucho más, eh, es un regalo con, en comparación de lo que otras personas pueden vivir en su vida o que les ha tocado vivir. Lo que pasa es que cada quien pues, se mete en ese mundo donde dices, eh, te victimizas en él o le das un poder. Hay personas que, por ejemplo, les dicen cáncer y ya le dieron tanto poder que empiezan a deteriorarse por el poder que le dieron al cáncer como palabra, ¿no? Entonces, tu actitud es muy importante. Creo que la actitud que tú tomas ante las cosas, tú ya no puedes cambiar la situación que estás viviendo, pero sí puedes cambiar tu actitud ante la situación que estamos viviendo. Eso sí es indiscutible. Eh, un, un ejemplo, el segundo regalo que yo hablo, hablo de mi hijo, porque una cosa es vivirlo desde yo como una persona sobreviviente del cáncer. Y otra cosa es cuando te nace un hijo que tiene un problema que tiene uno en 100 mil niños y mi hijo no podía tragar, respirar y digerir. En ese momento yo no veía el regalo. En ese momento yo me sentía en un momento muy difícil de mi vida y, y sí llegué a decir, ¿por qué? Enojado, etc. Pero conforme fuimos avanzando en este proceso con él, fuiste aprendiendo una cantidad de cosas y viendo a alguien luchando por la vida tan grande que dices, aquí hay un gran regalo de vida que me viene a mostrar algo, pero si me lo tomo como ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me dio este hijo? ¿Por qué tal? ¿Por qué y por qué? Eso no me va a dejar salir. Si te fijas, el por qué me hunde, es la culpa que nos empezamos a echar que nos hunde. En cambio, el para qué me hace pensar, me hace reflexionar y me hace salir adelante de esto. Entonces, yo creo que tu actitud es una de las cosas muy importantes. Buscar ayuda. Si de, hay situaciones que bien lo dices, una terapia te puede ayudar. Pero si tú no tienes la voluntad, por más terapias que tengas o tomes o quieras hacer, si tú estás abajo, no vas a salir porque no quieres verlo. Y creo que esto es aceptar tu realidad y decir, venga, ¿qué sigue? ¿no? ¿Qué sigue con esta realidad? ¿Cómo puedo yo enfrentarla? Así pase lo peor. ¿Pero qué prefieres? ¿Ver una persona enfrentándola con toda su pasión y con todo su amor por vivir? ¿O ver a alguien derrotado desde el día que le dijeron que está pasando cierta situación? Pues yo creo que hasta incluso cuando pierdes a alguien, qué mejor homenaje hacerle a alguien diciendo, voy a... Eh, honrar tu vida, aunque te haya perdido porque también hablo de la pérdida de mi padre aunque te haya perdido, honraré mejor tu vida a lamentar tu muerte entonces, aunque tiene un duelo y duelen las cosas prefiero irme por la parte de todo lo que viví por ti, a la parte donde pues, ya me voy a victimizar ¿no? donde me quiero nada más sufrir por lo que estoy viviendo pues, creo que la actitud es muy importante
1: oye, ¿cómo transitas esa parte? de atravesar ese dolor o como ese duelo para cambiar tu actitud. O sea, ¿qué te ayudó a ti en tu experiencia que pudiera ayudarle a alguien más? A transitar como por ese, ese momento de quiebre en donde tu mundo se derrumba para poder cambiar de actitud y tomarla mejor. Eh, y, y ahora sí que aprovechar el tiempo que tienes, la experiencia, ver los regalos, como que darle la vuelta a la página
2: pues sí hay momentos en que estás viviendo situaciones que te hacen sentir que todo se pone muy oscuro, que ya no hay una salida, pero yo creo que siempre hay una luz que la que te, de la que te tienes que agarrar, es decir, siempre hay una, una parte, le quieres llamar fe, le quieres llamar tu energía, le quieres llamar la parte positiva es cuando tienes que agarrarte o aferrarte de algo eh, si entendiéramos que nos podemos agarrar del amor por un amor propio creo que de ahí nos ayudaría mucho pero la mayoría no sabemos ni siquiera amarnos a nosotros mismos. ¿no? Antes de enseñarte a decir te amo, debo de aprender a decirme me amo. Cuando te llenas de eso, creo que puedes empezar a salir adelante de las cosas. Una de las cosas que a mí me inspiraron de entrada cuando me dicen el cáncer está en la médula, eh, lo, más, eh, lo, lo que puede llegar a pasar es que pierdas el, eh, el poder caminar, el 80% es que yo no iba a caminar, por donde estaba, como estaba, etcétera. Y en ese momento yo dije, a ver, si me quedo sentado, me encanta el piano, me voy a volver un pianista, me voy a volver un guitarrista, voy a hacer algo que haga sentado. Pero si me tiro al drama, entonces ahí ya perdí. Es decir, ahí, ahí, ahí realmente me hubiera lamentado una situación. Entonces yo puse un punto de realidad. A ver, ¿puedo quedar paralítico? Sí, me dijeron que 80%. Ya tengo una historia para mí en mi futuro, ya tengo un objetivo, me voy a volver un pianista y voy a tocar el piano. En cambio, si me hubiera tirado de otra manera, pues no hubiera encontrado un, un, una, una motivación para seguir adelante. Sé que me iba a doler perder mis piernas, este, me iba a doler, se si habló de lo emocional, ¿no? No, no de lo físico, pero eh, iba a venir un, un duelo conmigo de perder una parte de mí. Pero tú ya tienes que tener un objetivo de qué quiero hacer, así sea un mes, un año, tú ya tienes que tener algo, porque si no, entonces ¿de qué te agarras? La segunda era, pues a lo mejor no sales vivo, ¿no? Y la tercera fue, pues, este, ¿qué crees? Está muy complicado donde está el cáncer. Entonces tenemos que ver, eh, pues, cómo le hacemos, porque si te opero nuevamente, pues era prácticamente cortar nervios, ¿no? Porque pues, ahí estaba metido el cáncer. No te voy a expolir el libro, pero la mente es muy importante en nosotros. Tu mente y tu actitud. Y no creemos en el poder que tenemos en nuestra mente. Nos han hecho creer a veces que no tenemos ese poder. Y te puedo decir que en un corto tiempo desapareció 100% el cáncer de mi cuerpo, 100%, es decir, yo me di de alta a los 22 años, aquí tengo mis 52, o sea, 30 años, yo dije, yo me doy de alta, pero si yo le dejaba a mi mente la posibilidad de que pudiera estar el cáncer, lo que creo, lo creo, no sé si me explico en eso, lo que crees, lo creas, y si tú te quieres crear otra realidad, también te la puedes crear. Pues creo que es una suma de cosas que tienes que decir, ¿qué quiero para mí? ¿Amo la vida? Sí, voy por todo. Aunque me quede en la mitad, pero así sean dos días, que viva o diez días, o bendito Dios, aquí ando treinta años después dando lata, eh, lo voy a hacer con todas las ganas del mundo. Tienes que agarrarte y aferrarte de algo. Llámale amor, llámale vida, llámale tus hijos, llámale, llámale lo que a ti te llame. Pero tienes que, que buscar esa parte en ti donde tú quieras, enfrentarlo y decirle, eres mi mejor reto, eres eso que me viene a mover y que te voy a vencer, te voy a ganar. Así lo pensé, no sé si esto esté bien o mal, pero pues así así es como lo sentí y me sucedió, ¿no? Oye
0: Ricardo, y sabemos que este libro es interactivo, ¿por qué? O sea, explícanos más de esto.
2: Porque bueno, pues no es, es no es no, no, eh, común ¿no? Es, eh, escuchar esto ¿Eh? acerca de un libro. Mira, eh, pues en la parte de cine, obviamente, o de audiovisual, está audiovisual. Y pues amo la música, es decir, yo, yo no me consigo sin música, casi casi despierto, pongo música, me duermo con música. Es decir, para mí la música es muy importante. Si tú vas al cine y, y le quitas la música a una película, le estás quitando una parte esencial de esto. Cuando tú lees, no sé si te pasa, que tú empiezas a recrear obviamente en tu mente al personaje, al lugar, etc. Pero hay un ingrediente que no tendría abuela, la música. Entonces hice un playlist en Spotify y lo que puse en el libro es que en la página 11 escaneas el, el playlist y te voy diciendo capítulo 1, pon el track 1. Y casi me dio lo, como que lo cronometré a ver en qué momento terminaba el track y empezaba el otro. Y entonces tú vas leyendo con la música que te voy guiando, mucho de esto obviamente es música de cine... Eh, eh, soundtracks Pero de wow. música que tiene Para mí un significado es decir, Si realmente tú me preguntas Oye, ¿por qué escogiste cierta música? Para mí sí. tiene un significado Y creo que le da un, un toque especial al libro los que, me, los que lo han seguido así Que lo han leído Dicen, yo no había leído un libro así tan con música Y me ha encantado Porque hay momentos que estoy leyendo Y me llevas a otro rollo Porque el violín ya está acá en todo su, su esplendor Y queda algo muy bonito, ¿no? Eh, una de las melodías o canciones que a, a mi papá este, más le, le gustó es My Way, como muchas, a muchos papás de esa generación, a mi manera, o My Way, fue, era una gran rola. Y le encontré en Chelo, también precioso. Entonces, en ese momento que habló de él, este, escogí esa, esa música. ¿no? Y recomiendo más cosas, recomiendo películas, recomiendo documentales. Y recomiendo justo un documental que me pasó algo muy curioso. Este documental está en Netflix, se llama Heal. Que es eh, salud sí. Y a la mitad del documental Dicen, sabemos de una persona Que pensó en esto, esto, esto Y se curó del cáncer dije, ¿cómo? ¿Cómo? Esa es mi historia Pues resulta que este reportero Llevó muchas de, de todo esto El doctor que me operó, que fue eh, Ignacio Madras Un gran neurocirujano mexicano este, Que incluso o, eh, Operó a Mohamed Ali de, del mal de Parkinson Una eminencia pero él daba plática de, de, de mi caso, ¿no? entonces por eso me buscó este reportero y de repente veo ese caso en el documental y dije, wow, pues sí es coincidencia que padre que alguien haya pensado lo mismo que yo para eliminar su cáncer, pero eso, eso me pasó. Entonces bueno, hay películas, hay este, documentales, música y un cuadro especial, porque me falta aquí algo, porque soy amante de todas las artes, que me falta pintura. Y Gaby Román, una gran pintora, me hace un dibujo, una pintura, perdón, de mi hijo, porque hablo de él, y una de las operaciones que él tuvo pues, fue muy, eh, muy notoria en su cara, tuvo que tener fierros en su cara este, para hacer una distracción mandibular, porque él no tenía la barba de buen tamaño, por eso no podía respirar, por eso él se asfixiaba con su propia lengua, no tenía espacio. Entonces... Eh, Platico en parte del libro cuando por fin decidimos salir con mi hijo a un centro comercial. ¿Te acuerdas esas carriolas que las podías voltear hacia ti o hacia adelante? Yo decidí sí. ponerlo hacia adelante. Y pues la gente se impactaba de verlo, ¿no? Hasta una persona que llegó a, a decirnos que cómo nos atrevíamos a sacar a un niño en esas condiciones. Le dije, señora, él se va a curar usted. De esta parte no creo que se la vaya a curar tan fácil, pero en lugar de tener empatía, en lugar de tener amor pues vamos por la vida criticando, ¿no? Pero bueno, no es el el punto, el punto es que esa es la parte interactiva, tú puedes ver la pintura, la puedes ir a ver la galería de de esta pintura y lo ves a color. Entonces, bueno, le busqué esto que fuera algo diferente en un libro y pues como eh, eh, en la parte de cine que me encanta, creo que le dio un toque diferente al libro. Oye, ¿qué te ha dejado
1: esto a la hora...? De, de escribir y de plasmar como toda esta pasión, el arte, el poder dar eh, transmitir ese mensaje. ¿Qué te ha dejado como experiencia a ti? ¿O cuál ha sido el regalo detrás del regalo no el, en el libro?
2: El regalo ha sido increíble. Yo no me lo esperaba. La verdad es que eh, me han sucedido cosas increíbles. Vaya muy muy, muy a, más allá de lo que yo me podía esperar para serte muy sincero la respuesta de, de niños que me han tocado niños con cáncer la respuesta de un joven que cuando fui a dar una plática para prevención del suicidio lo que me dijo este chavo fue increíble eh, tiene una respuesta de la gente lindísima me escriben cosas muy padres la verdad es que en mis redes sociales este y supongamos aquí tengo un cuadro de una niña que me hizo este cuadro que es igual a mi a mi libro este dándome las gracias también ¿Qué por lo que significaba, eh, me han pasado cosas lindísimas, es decir, eh, tengo una foto con un niño con cáncer que llegó llorando conmigo, yo, yo no sabía por qué lloraba, yo no sabía por qué estaba tan triste, ¿no? Y el niño no estaba triste, cuando se acercó a mí me dijo, por fin te conozco, yo así como, ¿en serio? Y me dice, es que yo estoy usando, y no te quiero espolear la parte, pero estoy usando lo mismo que tú usaste para eliminar tu cáncer, Dices, wow, qué padre que puedas transmitirle a alguien, porque yo, yo dejo algo muy claro: yo no te estoy vendiendo una receta para hacer nada, nada. Yo no te estoy vendiendo una falsa esperanza. Yo te estoy tratando de decir que nuestra mente es tan poderosa que puede lograr muchas cosas. Pero este niño se lo creyó tanto que decía, ya voy mejor. Y la verdad es que, mi mamá decía, es que ha, ha, ha ido avanzando mucho y tiene fijo su, su idea como la tuya para salir adelante. Qué padre que puedas en dado momento tocar una vida, y yo como lo dije, si este libro toca una vida, ya, check, ya me puedo ir contento de esto, y me ha tocado cosas, el regalo ha sido increíble, ha sido precioso, eh, tanta gente que me, te digo, que me ha hablado, que puedo que dialogar con ellos, porque te escriben, es padrísimo, es algo que de repente es, oye, yo pienso esto, oye, leí esto y me gustó, o me hiciste llorar con tal cosa, o me identifiqué mucho con esto, y eso es, ese es el gran regalo que me he llevado y ahora que doy la conferencia de libro, pues ha sido exponencial no porque la conferencia habla ya de más cosas y toco ya otros puntos porque me puedes decir tú, ok, pues ya me dijiste qué onda, pero cómo le hago no entonces doy más ejemplos, eh, hablo de más cosas que creo que pues, pueden ayudar también a, a encontrarlo pero ha sido increíble, contestándote ha sido muy muy bonito, sí. ha sido un gran regalo
0: Es que yo creo que a lo largo de de la vida, ¿no? Tenemos muchos, o sea, no es que sea un solo regalo, sino tenemos muchos regalos a lo largo de nuestra, ¿no? Muchas envolturas, regalo, envoltura, regalo, envoltura, regalo. Y creo que que el identificarlas, eh, identificar, como dices, el regalo que tienes detrás de de esto, pues te va a generar un mayor nivel de conciencia y te va a generar vivir en amor. ¿Qué sigue Ricardo después de la envoltura y el regalo?
2: Pues mira, eh, yo me estoy preparando, ya llevo ya tiempo preparándome para ser conferencista. Eh, no quise lanzarme simplemente por el hecho de, ¡ah, ya lo quiero hacer! ¿no? Es decir, uno más. Eh, también tener muy claro que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Porque luego puedes caer en esa parte del ego donde soy yo, no, no soy yo. Yo solamente traigo un mensaje. Yo te voy a mandar preguntas para que tú encuentres esas respuestas. Yo no yo traigo ninguna respuesta ni me siento gurú ni una de esas cosas que a veces es esa línea delgada que puedes cruzar. ¿Pero qué viene? Eh, seguir dando las conferencias. Estoy diseñando la envoltura del regalo para hablar en negocios porque detrás de los negocios también hay envolturas y regalo. Imagínate, 30 años de ser empresario, me ha tocado crisis, me ha tocado pérdidas, me ha tocado cosas muy difíciles. Eh, en todo, todo el trayecto, ¿no? Entonces creo que ahí hay también mucha experiencia que puedo compartir, tanto grandes triunfos como incluso como mexicano ganarnos reconocimientos internacionales como grandes fracasos, que dices benditos fracasos porque de ahí surgen grandes cosas en ti, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho que puedas, se puede transmitir, estoy también con, con una empresa que se llama WeWow, que son varios speakers que estamos empezando a trabajar con muchas empresas, y pues eh, esa es mi tirada, es decir, eh, creo que sí puede haber una segunda parte en, en la envoltura del regalo 2, porque ah. la gente me ha retroalimentado de tantas cosas que creo que sí se puede llegar a hacer algo eh, ya con más detalle, porque también hablé de cosas muy en general, ¿no? Al final hablé del planeta y digo, este regalo que nos dieron le estamos dando en la torre, entonces también ah. hay una parte de concientización de ese regalo que recibimos en los 70s, 80s tan bonito, y que ahorita nuestros hijos le decimos, pues, ten la envoltura, ¿no? Porque pues ya se está acabando. Y qué cruel que seamos así, pero eso estamos haciendo. Es decir, si nos la queremos pintar de otra manera, pintémosla, pero la realidad es que agarramos la envoltura, le dijimos, hijos, ahí está. Ah, pero qué buenos son las mamás y los papás para ir a defender a sus hijos. No, defiéndelos en lo que les estamos dejando de mundo. Les estamos dejando un mundo muy complicado en todos aspectos, no solo la, la contaminación, en muchas cosas creo que... Tenemos mucho que hacer todavía como, como humanidad y creo que hay que despertar, como bien lo dijiste ahorita, Laura, muchas conciencias tienen que de- empezar a-, a despertar de esto y hay que dar mensajes duros, es decir, a veces pisar el callo duele, pero mmm, de repente es lo que necesitamos para «Wake up», <risa> esto está pasando con nosotros ¿no? entonces bien, esto ser, eh, eh, seguir con lo de conferencista, ahorita ya tengo varias conferencias, voy a dar una en Valle de Bravo, tengo otra aquí planeada en satélite eh, vengo de Jalisco, que dimos una hermosa que estuvo padrísima también para niños con cáncer, en todas trato de ayudar es decir, ya sea una fundación o alguna causa, creo que me debo a eso, porque si no, no habría también congruencia en mí si estoy buscando ayudar, pues tengo que, que, que más bien, no tengo que lo hago con un placer enorme de poder compartirme con eso, y esa es la combinación que estoy buscando, cómo puedo una conferencia donde parte lo doy a esto, para tal, y no por decir que lo doy, sino porque creo que nos hace falta generar esa energía, ¿no?, de, de dar, recibir, ganar, hacer, y que, pues, este mundo tiene una abundancia preciosa, pero pues hay unos que nada más se quieren quedar con todo, ¿no?, pues hay que distribuirla, ¿no?, yo creo que en energía y en todo creo que todos podemos quedarnos con algo, eso es lo que viene a, a futuro para mí.
1: Okay. Oye, Ricardo, y en este mundo de conferencias en donde eh, tu mensaje es como súper poderoso, ¿a quién le recomiendas la conferencia? Y quizá no solo esta, sino toda la experiencia que has vivido tú, tanto en, en como parte del, del libro, de ese testimonio, como todo lo que narras, como, como también tus experiencias como como empresario, ¿cómo puedes llegar a más gente o a quién le recomendarías ir a a tu conferencia para, no sé, quizá tener esa visión y aprovechar la experiencia y el camino que tú has andado para poder aplicarlo a su vida?
2: Fíjate que es curioso, hay personas que que han recomendado mi libro a personas que están pasando por una situación difícil. Entonces me dicen, oye, es que tu libro está genial para tal persona que le acaban de decir que tiene tal padecimiento, etcétera. Creo que en eso ayuda mucho, la verdad es que creo que todos pasamos por situaciones en en la vida, por estas envolturas, como yo le digo, que pueden de repente cambiarte el enfoque. Entonces, si tú estás pasando por una envoltura, por una situación o incluso un bullying o incluso una discriminación, creo que hablo mucho de ello. Eh, Por darte un ejemplo, he hablado en escuelas, y hablo de que mi hijo a los 16 años me dijo, papá, más allá de todas las operaciones que me hicieron, el dolor más fuerte que tuve es la discriminación, el bullying que le hicieron. Yo no podía como papá ir a poner a mi hijo en, una, eh, en un lugar de cristal y no me lo toquen. Si hubiera hecho eso, es como ir con el capullo de la mariposa que están haciendo y le ayudas a nacer. Él venía a esta vida por eso. Como padres teníamos que acompañarlo y apoyarlo, pero no podíamos quitarle esa parte porque él traía esa misión en su vida. Hoy que va a ser escritor y que empiece eso, hoy tiene un elemento que poder hablar de su experiencia, de lo que vivió y seguramente va a dar un gran mensaje. Pero yo no se lo podía quitar, ¿si ¿sí me entiendes? Pero hablar esto directo con los padres cuando les dices, porque todos los papás dicen, no, mi hijo no bulea. Ah, entonces nunca te han escuchado criticar. Nunca has criticado a nadie en frente de tu hijo. A ver, somos los maestros de ellos en muchas ocasiones y tenemos que empezar por nosotros a cambiar, antes de decir todo el mundo es culpable menos yo, no, a ver a lo mejor lo más importante está empezando por ti, entonces a lo que quiero llegar con esto es que puede ser una escuela, he hablado con muchos jóvenes he hablado también con empresarios pertenecí también a BNI que es un networking muy grande de empresarios y estuve en mucho contacto con ellos, creo que ahí hay mucho que vamos a también aprender pero personas que están pasando por una envoltura complicada, difícil, creo Y siento que sentirte acompañado de alguien que a lo mejor dices, mira, a lo mejor lo mío está peor, pero ya como que pasó por ahí y me puede ayudar a que dos, tres baches me los libre, pues sí, yo creo que sí te te ayuda a que te libre uno que otro. Que yo lo agradecería. Cuando estuve en momentos muy difíciles, hubiera agradecido que alguien me dijera, tranquilo, no va a pasar nada. Esto, esto va a pasar. Porque a veces creemos que no va a pasar, ¿no? Y como bien se dice la frase, esto también pasará. Si alguien me hubiera hecho a tiempo, a lo mejor me hubiera quitado tanto dolor de estómago y dramas y etcétera, pero sí, si a veces necesitamos que alguien caminado te diga, hey, pásale por acá, sí está feo, pero, pero viene, pero viene, a, pasar, ¿no? a eso le recomendaría y también personas que a lo mejor sí. digan, oye, ¿cuál envoltura? Yo no tengo problemas en mi vida, pues a lo mejor ven a valorar y agradecer que no has tenido nada, que estás increíble y agradece tu vida también escuchando algo que te puede a lo mejor ayudar en ver diferente la vida, ¿no?
0: Claro. Oye, Ricardo, bueno, ya estamos por cerrar el programa, están apareciendo tus redes sociales para que busquen tu libro, para para leerlo, y y esto nosotros también vamos a postear en las nuestras, incluso un video que tú nos compartiste. ¿Qué último mensaje quieres dejarle así a, a, a la audiencia, así como un mensaje muy poderoso en unas cuantas palabras?
2: Pues mira, el mensaje que siempre doy es... ¿Vienes a este mundo a hacer una envoltura o vienes a este mundo a hacer un regalo? Está en ti como quieras que la gente te vaya a recordar. ¿Quieres que te recuerden como envoltura? ¿Qué viniste a hacer? ¿Quieres que te recuerden como un gran regalo? ¿Alguien que ayudó, que apoyó, que estuvo, que no criticó? ¿Que, que viniste realmente a darte? Porque a la hora de que te amas puedes dar, no puedes dar lo que no tienes. Y si te llenas de ti sin egos ni temas narcisistas, sino realmente te amas, vas a poder amar a los demás y seguramente serás un gran regalo de vida para todos. Entonces, empecemos a cambiar el mundo siendo más regalos y siendo menos envoltura en todos, en todos sentidos.
0: Muy bien, pues muchas gracias Ricardo. Yo voy a cerrar el programa con una frase que tomé del video que nos compartiste, que dice, eh, la vida primero te pondrá la envoltura y después te mostraré el regalo. Qué lindo, gracias por compartir, gracias por haber estado aquí en nuestro programa, gracias a, a Mike Pérez en la producción y a nuestro querido Carlos Sandoval, que nos da la oportunidad de presentar esto de mensajes poderosos, mensajes de ser contribución eh, y todos los programas que, que, que vienen también, nuestra única intención también, como tú lo mencionas, Ricardo, de verdad es que desnudan y de todo el equipo que, que, que trabajamos en, que estamos en Telered Networks, es justo eso, dar amor eh, uh-huh. y ser contribución y, y ayudar para que, como tú dices también, dejemos una, un, un mejor planeta, un mejor mundo, porque todavía le cuelga. Entonces, este, gracias y nos vemos dentro de ocho días. Gracias, Adi.
2: Gracias, Adi. Gracias, gracias Laura. Gracias a todo tu equipo también.